0: Hoy vamos a hablar acerca de los puntos que tenemos que tener en cuenta, de los 10 puntos que tenemos que tener todo el mundo en cuenta para evitar el cáncer. El cáncer es un problema, es una plaga de hoy en día. Antes había cáncer, pero no lo que había ahora. Hace 50 años, cuando yo era pequeño, había muy poco cáncer. Hace 100 años... El cáncer era la tuberculosis, hace 150 años, o, o, o por ahí, la viruela. Hace 200 años era el cólera, las pestes, eso era el cáncer. Vamos a ver, vamos a ver ahora esos 10 puntos clave que tenemos que tener todos en cuenta para evitar el cáncer, para evitar esa masacre que está ocurriendo hoy en día. Si te quedas hasta el final del vídeo vas a ver todos los puntos paso por paso y lo vamos a explicar, punto por punto. ¿De acuerdo? Mi nombre es Miguel Ángel Ruiz, soy especialista en nutrición celular, en vitalidad celular, en nutrición, alimentación saludable, en el hígado, en la desintoxicación del hígado y del intestino y también soy especialista en análisis de sangre en microscopio. Vamos a ver esto, ...que nos trae a todos de cabeza, vamos a ver... ...este problema o este problema que no es un problema... ...pero que pensamos que puede ser un problema... ...y que todos estamos ahí diciendo que no me ocurra a mí, que no me ocurra a mí... ...porque parece que es una lotería, pero no es una lotería... ...no es una lotería, Uno a una persona le toca la lotería... ...porque compra la lotería, a una persona tiene cáncer porque está haciendo cosas para que le ocurra el cáncer. Y vamos a ver esto porque seguramente tú estabas pensando, no, y es que en los niños pequeños... Te lo voy a explicar, te lo voy a explicar luego. Bien, vamos a ver la verdad científica de lo que es el cáncer. ¿Qué es el cáncer? El cáncer son células de nuestro organismo que se están deteriorando. Se deterioran y como esas células lo que quieren es sobrevivir, esas células van a buscarse la vida van a mutar, van a cambiar, van a hacer todo lo posible por sobrevivir. Y voy a poneros ejemplos claros, ejemplos que en otras ocasiones ya he comentado. Bien, desde el comienzo de los tiempos, tenemos que pensar que las células, los seres vivos están formados de células y esas células no llevan aquí 20 años, ni 100 años, ni 1000 años, ni 5000 años llevan cientos de miles y millones de años aprendiendo, aprendiendo acerca de la supervivencia, aprendiendo a base de ensayo y de error. Así es como se aprende, así es como aprendemos, así es como aprenden los seres vivos, y por eso esos seres vivos están hoy en día ahí, viviendo, sobreviviendo, y son capaces de adaptarse al entorno o incluso adaptar el entorno. Vamos a ver a las zarzas con sus pinchos, han desarrollado esos pinchos, o los tigres o los leones que han desarrollado esos colmillos, o las cebras que han desarrollado ese, ese color, esas pinturas, para poder camuflarse. Vamos a ver a esas gacelas que han desarrollado esa velocidad para poder huir o para echar a correr. Todo eso son factores de supervivencia. Las células a lo largo de la historia han desarrollado sistemas para poder sobrevivir. Y dentro de esos sistemas que tenemos, ¿qué es lo que ocurre cuando una célula se envenena o es envenenada? Se muere. Y cuando otra célula es envenenada, se muere. Y así sucesivamente. Y se envenena y muere, y se envenena y muere. Tiene un golpe y muere. Se envenena y muere, se envenena y muere, se envenena y muere. Y así a través de los siglos, de los siglos y de los miles de años. Pero llega un momento, llega un momento en que la célula ha aprendido. Dice, ah, no me voy a morir. No me voy a morir. Voy a ser capaz de sobrevivir a ese veneno. Y ahí está lo que se llama la resistencia. Y hemos oído hablar muchísimas veces de la resistencia de las bacterias. ¿Y qué son bacterias? Las bacterias son similares a las células. Las bacterias son las abuelas o los abuelos de las células. ¿Qué hace una bacteria cuando le estás dando antibiótico? Muere. ¿Y le das antibiótico? Muere. ¿Y le vuelves a dar antibiótico? Muere, 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 muere. Pero llega un momento en que se hace resistente. Y eso es el problema que tenemos hoy en día, que las bacterias se han hecho resistentes. Bueno, el problema, ellas no tienen problema. Nosotros, los humanos, pues tendremos el problema que tengamos que tener, pero ellas no tienen problema. Son células, son un tipo de células las bacterias. Bueno, entonces, vamos a ver qué ocurre con las ratas, qué ocurre, qué ocurre con las ratas, qué ocurre con las cucarachas. Le echas un veneno y muere, y otro y muere. ...y mueren, y mueren, y mueren, y mueren... ...pero llega un momento en que desarrollan un sistema de supervivencia... ...porque lo que quieren es sobrevivir... ...todos los organismos quieren sobrevivir... ...todos... ...tú quieres sobrevivir, yo quiero sobrevivir... ...el perro quiere sobrevivir, el pájaro quiere sobrevivir... ...todos los seres vivos quieren, su quieren sobrevivir... ...están hechos para la supervivencia... ...todos... ...y entonces vamos a desarrollar sistemas... ...si a mí me están dando todo el día tortas pues voy a estar aguantando con una torta, y otra torta, y otra torta, y otra torta. Y un día voy a coger y voy a devolver la torta que me han dado. Es un ejemplo. Son sistemas de supervivencia. Uno aprende a base de golpes. Bien, una rata, las ratas, las envenenas. Hay ratas en la ciudad, hay ratas en el metro, hay ratas en los sótanos, ratas en los garajes. Echas veneno y se mueren. ¡Qué bien, se han muerto! pero resulta que luego vuelven otra vez. Más veneno y se mueren, más veneno y se mueren. Llega un momento en que ya no se mueren. llega un momento en que tienen una resistencia a ese veneno, porque quieren sobrevivir y desarrollan sistemas para poder sobrevivir. Eso es el cáncer, exactamente, eso es el cáncer. No es otra cosa más que células o seres vivos que lo que quieren es sobrevivir y se van a adaptar a un medio que es contrario a la supervivencia, pero ellas se ponen por encima. Es que fíjate, además, que no es una cosa que a lo mejor ha ocurrido, a... estamos hablando de millones de años, estamos hablando de millones de años, a lo mejor hace 5.000 años echabas un veneno que era de setas a las ratas y se morían y ya desaparecían las ratas, no había problema y luego más adelante echabas otro veneno similar, y bueno, si venían más ratas se morían, pero, eh, pero las ratas han aprendido, las células aprenden, ¿por qué te crees que nosotros los seres vivos, nosotros los humanos y cualquier otro ser vivo, sabe sobrevivir o sobrevive? Porque se ha aprendido, es un aprendizaje, un aprendizaje continuo acerca de esas barreras, esos problemas ...contra la supervivencia, uno se hace más fuerte, el más débil muere, no sobrevive. Bueno, vamos a ver, nos dicen, ¿existía el cáncer en la antigüedad? Probablemente podría existir, seguramente podría existir, ¿por qué no? Pero, repito, esto es una pauta, la pauta eh, eh, de, de, de aprendizaje celular es algo que se ha ido dando y que se da, por, por supuesto... En las células a lo largo de todos estos millones de años. Pero hoy en día, hoy en día, parece ser que hay más factores que son mmm, carcinogénicos que antes. Y vamos a ver esos factores, porque esos factores son la clave y estos factores los tenemos que tener en cuenta para evitar el tener cáncer. Y vamos a ver, que no se me olvida lo de los niños. No se me olvida de los de los niños, lo vamos a tener en cuenta. ¿eh? Número uno, la radiación. Radiaciones y ondas. Ondas de radio, ondas de televisión. ¿Cuántas ondas de radio hay a nuestro alrededor? ¿Cuántas emisoras de radio? ¿Cuántas emisoras diferentes de tipos de radio? No solamente de radio de la radio de escuchar música o de la FM o de la onda media, sino radio de los bomberos, radio de la policía, radio de empresas privadas, radios, etcétera, etcétera. ¿Cuántas emisoras de radio? ¿Cuántas televisiones? ¿Cuántas wifi's? Si tú estás en tu casa, tú vas a ver que tienes a tu alrededor, aparece en tu ordenador, aparecen 20 o más eh, wifi's a tu alrededor. Todo eso no se ve el microondas, tampoco se ve, y otras ondas electromagnéticas que no vemos, como la de los teléfonos móviles, las antenas que hay de, de, de teléfonos móviles, antenas de vete tú a saber qué, que muchas veces los, los ciudadanos ni siquiera sabemos, desconocemos completamente. Por otro lado tenemos todo lo que es tema de radiación invisible, los rayos X, ...parece muchas veces que lo que no se ve... ...es como que no hace daño... ...y ahí tienes Chernóbil... ...con un millón de muertos... ...que sepamos, o más... ...ahí tenemos las bombas atómicas... ...ahí tenemos los escapes nucleares... ...ahí tenemos las bombas que se han tirado... ...las pruebas que se han tirado... ...ahí tenemos la cantidad de mamografías... ...y radiografías que se llevan a cabo... ...a lo largo de la vida... ...que tiene una persona... ...yo conozco personas que se dedican a rayos X, que trabajan en rayos X y que luego desarrollan cáncer. Radiólogos, personas que están trabajando con los rayos X. Bueno, son ondas que no se ven, son ondas invisibles, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el estar con el teléfono, con el teléfono móvil aquí, ¿No has notado que hay veces que notas como un cosquilleo, como un pinchazo, como un dolor o una molestia con el teléfono móvil? ¿Por qué te crees que las personas se ponen ahora un cable y se ponen aquí el audífono para escuchar el teléfono móvil y el teléfono móvil lo tienen, lo tienen separado? Por eso. ¿Por qué te crees tú que antes los teléfonos móviles tenían una antenita y ahora ya no tienen la antenita? Bueno, pues parece ser que científicos suizos descubrieron que se desarrollaba un cáncer en, form, en forma longitudinal, como, como, como de una antena, en personas que eh, 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 hablaban por el teléfono móvil y se les desarrollaba el cáncer en el cerebro como, con, con la marca de la, de la antena. Parece ser que por eso las compañías telefónicas luego lo quitaron, quitaron la, la antenita y, la tienen, y está dentro. Bueno, simplemente eso se puede mirar por ahí, ¿no?, en internet. Vamos a ver el número dos: pesticidas y herbicidas. Jo. Hace 50 años, esto de los pesticidas y herbicidas no existía, prácticamente. Eran productos ecológicos. Nos los han ido metiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, y ahora todo está fumigado. Invisible, también. Alguien dice, uy, es que tiene un bichito, tiene bichitos. No te preocupes, si tiene bichitos, psst. Le echamos, lo fumigamos y ya está. Ya no tiene bichitos, mira qué bien. Y al consumidor le entra por los ojos, pero si tiene un bichito lo rechaza. ¿Qué es peor? Encontrarte un bichito o comerte un bichito o comerte esto. Pesticidas y herbicidas. Ya sabemos que es un problema terrible. Número tres. Los transgénicos. Podemos entrar en YouTube y podemos poner ratas cáncer o ratas transgénicos. Y vamos a ver un estudio francés sobre eh, ratas, de la, eh, que, que, que eh, es un estudio de una empresa privada, un laboratorio francés, eh, eh, sobre el Randap, que es un, el glifosato eh, de Monsanto, y, y cómo las ratas eh, desarrollan cáncer. Eh, bien. Por el glifosato, bien por el transgénico o bien por, las, por, las, eh, por los productos que llevan el glifosato y el transgénico. Muy interesante ese documental, es un documental corto. Solamente hay que poner ratas transgénicos o algo así, lo vas a ver, ya verás. Bueno, en los transgénicos parece ser que también son mutagénicos. Date cuenta que un alimento transgénico es un alimento que ha sido modificado genéticamente y nosotros... Nuestros genes, los genes de nuestras células, perdón, que da, he le dado aquí, los genes de nuestras células, pues mm, se van adaptando a lo largo de, 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 de los miles de años a, a los genes de los alimentos eh, que, 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 que estamos comiendo, que estamos compartiendo ¿no? con, en, entre ellos, ¿no? de ese alimento con los genes de, de nuestras células. Y cuando hay esas alteraciones genéticas tan bruscas y tan artificiales, pues eso va a producir unas alteraciones. Quieras que no, alteración va a producir. Número cuatro, Vamos a ver el número cuatro porque son los venenos en general. Venenos que provienen de cuando uno fuma, de cuando uno respira. Nosotros estamos respirando el tabaco. El tabaco cuando vamos por la calle andando. Vas andando por la calle y siempre estás respirando algo de tabaco de, de, de alguien que te encuentras, ¿no? Eh, vas a respirar... De, eh, la polución en la ciudad, vas a respirar los, los, los productos que se utilizan para la limpieza. Yo tengo personas que se dedican a la limpieza, que están con las lejías y que están con otros esos productos químicos y tienen problemas importantes de salud, ¿de acuerdo? Entonces, muchos productos que estamos utilizando a lo largo del de, 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 día a día, no nos damos cuenta de ellos y los estamos inhalando, estamos respirando esas moléculas que hay en los suelos artificiales, en las pinturas de los suelos, en los plásticos, en las ropas, en los muebles, todo eso se desgasta y eso lo estamos respirando, no nos damos cuenta porque es invisible, ¿de acuerdo? Todo eso forma parte del de cáncer los aditivos que se echan a los alimentos, ya no solamente son los pesticidas y los herbicidas y los abonos químicos, sino que se están echando colorantes, conservantes, eh, etcétera, 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 cantidad de productos que le dan color, que le dan sabor, eh, aromas, que, 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 están, que, que sirven para que estén más, más sólidos, que estén más líquidos, para que estén más espesos, todos esos productos, cuidadito, ¿Eh? porque son sumamente peligrosos, son productos químicos. Y ahí tenemos, por ejemplo, colorantes, como el colorante amarillo este, eh, que es tartroacina, es un azoico, procedente del petróleo, parece ser que está relacionado con el cáncer. Es muy difícil, porque claro, tú vas a decir, ¿qué ha producido cáncer? Cuando una persona lo está tomando a lo largo de la vida, es un químico, es un veneno, no puedo decir 100% que sea cancerígeno, yo no, hay estudios por ahí, ¿no? Tú le darías a tu hijo un colorante amarillo, rojo o azul, de estas tartas que vienen de colorines y que son procedentes del petróleo, se lo darías, es sospechoso o no sospechoso de cáncer. ¿eh? Número 6. Los químicos a través de la piel. Y aquí tenemos los sprays anti olor, los sprays anti -sudor, que realmente cuando tú ves en la etiqueta de que están compuestos, están es todo químico. Y esos productos que son para el sol, te has puesto a leer la composición, es todo químico. Y si vas leyendo uno por uno y luego lo vas buscando en internet, cada, cada uno de esos componentes vas a ver que son productos químicos y que cómo se transportan, se transportan en mercancías, eh, camiones de mercancías peligrosas, son, tienen, algunos tienen riesgo de... de, de de combustión o de explotar, o sea, la verdad es que es una barbaridad. Te recomiendo que leas la etiqueta de estos productos que son protectores solares. ¿Qué me dices las mujeres que os echáis los tintes? Los tintes para el pelo, ¿de qué están hechos? Fíjate que yo estoy promoviendo y diciendo, no utilicéis productos químicos para la cabeza, utilizar cosas naturales. La mujer me dice, no, pero es que claro, es que me dura muy poco es que cuando me echo dos lavados me lo tengo que volver a echar otra vez. Y es que el otro me lo he hecho y ya me dura dos meses. Al final se paga un precio. Se paga un precio por esas cremas que dices, ¡ay, qué bien huele esta crema! La, las mujeres o los hombres decimos, ¡sí, mm, ah, me voy a quedar con esta, que huele muy bien! Y es química. A lo mejor hay una que es ecológica, que lleva aceite esencial, y como dicen, eh, no, no me gusta tanto el aceite esencial de menta, prefiero la menta química. Hay tantas cosas en la cosmética, como los champús, los astónicos, las mascarillas, todos los potingues que se echan las mujeres, todos estos pintalabios que llevan plomo, para que se fije más el, 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 el color, y el color te dicen, te sale en el anuncio, incluso en la piscina, y sale la chica de la piscina con los labios rojos, y no se le ha ido el color, por favor, Dios mío, ¿no? Todos los sprays, que, que se echan las colonias, los perfumes, toda esa parafernalia de, de sustancias. ¿eh? Bueno, recordar, por ejemplo, el, el, el tema de, del aluminio, el aluminio que nos lo vamos a encontrar en muchos productos eh, que son para, para, eh, para el olor corporal o para, para echártelo en las axilas, no, es muy perjudicial. El aluminio es súper perjudicial, no solamente se absorbe, sino que impide que salgan las toxinas del cuerpo, toxinas que deben de salir de forma natural y que van a contaminar las glándulas de nuestro cuerpo, van a contaminar nuestro sistema linfático, van a atascar la eliminación. Y aquí tenemos una zona clave que son las glándulas mamarias en la mujer. Muy importante. ¿vale? Esto es pura lógica. Te echas aquí el spray. Pss, 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 ...y ya no eliminan las toxinas... ...¿dónde van las toxinas? ¿Dónde van? ¿Dónde van esas toxinas? Te echas... Pssst? ...qué bien, ya no sudo... ...ya no sudo... ...hecho... ...ya no sudo... ...si por aquí están saliendo las toxinas... ...¿dónde van? Aquí tenemos una serie de ganglios linfáticos, aquí tenemos unos sistemas de drenaje, aquí tenemos unas, la mujer tiene unas glándulas mamarias, unas glándulas mamarias que son unos músculos y unas glándulas que encima están apretadas, que encima están atrofiadas y donde se van a depositar los tóxicos. Aquí estamos hablando de lotería, cuando uno juega a la lotería puede ganar, cuando uno juega con los químicos al final pierde, es como otra lotería, ...los medicamentos... ...¿qué es un medicamento?... ...un medicamento es una sustancia química... ...son productos químicos... No, ...no son de manzanilla... ...no son de menta poleo... ...son productos químicos... ...son productos que son venenos... ...son productos que tienen efectos secundarios... ...que tienen interacciones... ...cuando tú lees el documento científico... De, de, ...que se llama Prospecto... ...que está hecho por la compañía farmacéutica... ...no te viene nada bueno... ...lo único que te viene, te viene es para la tensión... ...todo lo demás es malo, mira los medicamentos y el abuso de medicamentos sobre todo, hay un abuso de medicamentos, hay un abuso en la prescripción de medicamentos, ¿de acuerdo? Todas estas sustancias en sí se van incorporando a las células de nuestro cuerpo, a los tejidos de nuestro cuerpo... Metales pesados, metales pesados que nos lo vamos a encontrar por todos lados, que provienen principalmente de todo es de la industria química, el metal pesado. El mercurio, de las amalgamas, nos vamos a, no, el, el, el bisfenol, que también vienen los composites, por eso si te vas a poner un... hoy en día ya no ponen las amalgamas estas de, de aluminio, eh, perdón, de mercurio, ahora lo que te ponen es el composite, que es ese que es de color blanco, que es el estético, Tienes que decir, oiga, al dentista, no me lo ponga con bisfenol. Y ellos ya tienen el composite que es sin bisfenol. Lo debe de tener. De hecho, las compañías que les suministran, ya les suministran a ellos el composite con bisfenol y el composite sin bisfenol. ¿De acuerdo? Todos los metales, los metales pesados, nos lo vamos a encontrar. Recordar, anteriormente he dicho en los sprays el aluminio. ¿Eh? Nos, nos lo vamos a encontrar. ...recordar en los pescados... Que, se, ...que hoy se dicen los pescados azules... ...que son grandes, en los atunes... Eh, eh, en el bonito... ...nos vamos a encontrar mercurio también... ...en los chemtrails... ...que nos están echando desde allá arriba... ...que ya hablaremos de eso otro día... ...en las aguas contaminadas... ...quiero también com comentar una cosa... ...los medicamentos, la persona que toma un medicamento... ...ese medicamento, gran parte de esas sustancias... ...se quedan en su cuerpo... ...pero lo que elimina, ¿por dónde lo elimina?... ...por la, eri por la orina o por los excrementos. ¿Y dónde va eso? Va al retrete. ¿Y del retrete a dónde van? A las aguas residuales. ¿Y de las aguas residuales a dónde va? Van a las plantas que se encargan de la limpieza de las aguas, pero esas sustancias químicas tan pequeñitas no son capaces de depurarlas y continúan por los ríos y con los ríos se contaminan y esos ríos luego llevan ese agua a las huertas, donde hay cultivos y se van a absorber por las raíces de esos cultivos de frutas y de verduras que luego van a llegar a la ciudad, van a llegar a la población y te lo vas a comer tú y me lo voy a comer yo. Yo menos mal que lo único que como es ecológico, porque es que realmente es increíble todo esto. La edad, por supuesto que la edad a lo largo de los años, nuestro cuerpo se va oxidando y se van acumulando la gran cantidad de toxemia que acumulamos a lo largo de la vida. Toxemia que viene, por ejemplo, por ejemplo porque de una persona que vive en el campo y que está con la chimenea, que está con la leña, con el carbón, y está respirando carbón, porque antiguamente las personas vivíamos sin electricidad. Y entonces, ¿cuál era el medio para que uno se calentara o para que tuviera luz? Pues era a base de carbón o de leña o de velas. ¿Y las velas de qué son las velas? Son procedentes del petróleo. Y entonces las personas respiraban el humo, respiraban el humo del carbón, de la leña y de las velas. Cuidadito. Bien, también a lo largo de la vida, de los años, la persona come, come mal, come muchas mezclas y se generan muchos, muchas sustancias de a partir de las fermentaciones y de las putrefacciones y todo eso se va acumulando. Es un factor más, ese factor de la edad. ...de la acumulación... ...de acuerdo... ...y aquí vamos a ver el caso de los niños... ...vamos a ver ese punto importante de los niños... ...porque es cierto... ...que hay... Mmm, ...que en, 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 con, lo, con los niños hay... ...un porcentaje pequeño de cáncer... ...en, en comparación con las, con las personas adultas... ...o personas mayores, ¿no?... ...pero ¿por qué nos encontramos con niños... ...que son chiquititos y que tienen cáncer?... ...que tienen tres meses... ...que tienen dos meses... ...que tienen un mes... ...que son recién nacidos. ¿De dónde viene eso? ¿Qué viene? ¿De la Luna? ¿De Marte? Bueno, vamos a dejarnos de tonterías. Ese niño... ...ese niño que tiene un mes... ...o que es un recién nacido... ...es un recién nacido que tiene ya nueve meses de vida. Ese niño ya lleva nueve meses... ...en el interior de la madre. Hay un espermatozoide y un óvulo... ...que pueden estar contaminados, pero bueno... Un espermatocello y un óvulo que forman un cigoto, una primera célula en el cuerpo de la madre. Una madre que fuma, una madre que bebe, una madre que tiene todos estos factores de los que hemos estado hablando y que se los va a transmitir al niño. Por eso hay niños, pequeños, pequeñitos. La madre está sufriendo la radiación, las madres está tomando medicamentos, la todo lo que estamos comentando, la madre se echa spray, la madre se echa cremas, la madre se pinta las uñas, se pinta el pelo, la madre come, bebe, respira, todos estos puntos que hemos visto anteriormente, ¿de acuerdo? Hay un punto que es el punto número 10 que es la tosemia interna metabólica que es de, de nuestro organismo, nuestro organismo está generando residuos y esos residuos se deben de ser eliminados, tú imagínate una persona que tiene estreñimiento, ¿Qué es el estreñimiento? El estreñimiento es que los residuos que están en el intestino se quedan sin agua, se deshidratan, pierden el agua. ¿Dónde va el agua? ¿Va al aire? No, el agua ese del intestino va a la sangre. La persona se está contaminando con sus excrementos. ¿Qué son los excrementos? ¿Se pueden comer los excrementos? No, son veneno. Y si están absorbiéndose a la sangre, ¿qué está ocurriendo? Está envenenándose la persona. Tenemos que tener en cuenta eso, los residuos metabólicos, simplemente los propios residuos metabólicos de una persona que tiene estreñimiento, que tiene permeabilidad intestinal, solamente eso, nada más. Ya tenemos ahí otro punto, unas personas que por qué tienen el estreñimiento, por qué tienen permeabilidad intestinal, porque habrán hecho algo mal con la comida, mezclas de comidas, fermentaciones, putrefacciones, comer mal, Comer mucho, comer mucha mezcla, mucha mezcla y comer mal. Entonces, si tienes una madre que come mal, pues ya tienes otro factor más aquí de, de cáncer, ¿vale? Entonces, todo lo que estamos viendo aquí está relacionado con la toxemia. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Una de las cosas que tenemos que recordar es que, aunque hoy en día todos portamos células que han aprendido a mutar, Podemos hacer muchísimas cosas para evitar que eso ocurra. Tenemos que saber estos puntos, tenemos que llevarlos a cabo, los tenemos que aplicar. No tenemos que coger y decir vamos a seguir haciendo mi estilo de vida, estilo de vida que me lleva a problemas de salud. Tenemos personas, por ejemplo, persona que tiene cáncer de intestino, de colon, le cortan un trozo de cáncer de colon. Y la persona sigue con los mismos hábitos de vida. Sabemos a ciencia cierta que luego va a surgir otra vez más cáncer en el colon. ¿Y así ¿a qué se ocurre? Le vuelven a cortar otro trozo. Si esa persona no cambia su estilo de vida, si no cambia su alimentación, si no cambia los químicos y todo lo que hemos visto aquí, si no se limpia el intestino, si no hace algo, si no cambia, va a volver. Y al final lo que le hacen es que le cortan y le quitan todo el colon y se queda con una bolsa y probablemente se le haya extendido a otras partes del cuerpo bien eh, si somos inteligentes ser inteligente es muy fácil si recordamos estos puntos este vídeo es sumamente importante lo podemos ver todas las veces que queramos para meter estos puntos dentro es muy fácil ¿eh? es muy fácil evitarlo Muchas personas dicen, es que tenemos más cáncer que en la antigüedad. Tenemos más cáncer en la antigüedad, ¿por qué? Porque antiguamente muchos de estos puntos no existían. Antiguamente de estos factores, eh, estamos hablando de hace 50 años, 60 años, 70 años, 80 años, la, las personas estaban solamente expuestas a la edad, al tema de la edad. Estaban expuestas quizás al humo del carbón con el que se calentaban. Estaban expuestas a la ceniza que respiraban. Ceniza que, si tú estás en un lugar donde hay, donde hay fuego, donde hay una chimenea, tú vas a ver que ese, esas cenizas están en el medio ambiente y que se respiran. Cenizas que se van quedando a modo de polvo en los, en los muebles. ¿Y la alimentación qué? ¿Cómo come la gente? La gente comía antes mejor. A lo mejor era ecológica, pero comían mal comían muchas mezclas, seguía habiendo fermentaciones, seguía habiendo putrefacciones, la gente seguía comiendo mal, pero aún así, ¿eh? aunque era natural, aunque era ecológica, su alimentación fundamentalmente tenían ese factor, el factor de la edad. Algunos fumaban y algunos se tragaban el humo, aunque fuera ecológico, tenías a un hombre que fumaba y su mujer se tragaba el humo también, porque claro, fumaba en casa y los hijos también, pero... Todo eso forma parte de la toxemia, todo eso es, son los tóxicos que se van acumulando a lo largo de la vida. Entonces, tenemos esos 10 factores que son los 10 los factores que, que, que los tenemos hoy en día. En la antigüedad, o incluso hace tan solo cientos de años, de los 10 factores nombrados que tenemos hoy en día, la población tan solo estaba expuesta al factor de la edad, posiblemente el tabaco que era totalmente natural y el factor de toxemia metabólica por la propia alimentación y los propios excrementos. Los otros siete factores no existían. Pero fíjate de lo que estamos viendo, ¿eh? hoy en día tenemos esos factores. La incidencia de cáncer en el mundo es directamente proporcional a la cantidad de exposición a factores carcinogénicos. ¿Por qué vemos que en, en los países desarrollados es donde hay más cáncer? ¿Por qué vemos que en los países que están en vías de desarrollo o subdesarrollados hay muchísimo menos cáncer? Vamos a mirar estos factores. Vamos a verlos, vamos a ver los 10 factores. Y ya está. Bueno, vamos a ver qué es lo que hemos visto. Hemos visto... 1. Radiaciones y ondas, 2. Pesticidas y herbicidas, 3. Transgénicos, 4. Venenos, 5. Alimentos procesados y aditivos, 6. Químicos a través de la piel, 7. Abuso de medicamentos, 8. Metales pesados, 9. La, la edad y 10. La toxemia metabólica. Espero que te haya gustado este vídeo, dale a me gusta, si te gusta, eh, dale a la campanilla, compártelo, suscríbete... Y recuerda que al compartirlo estamos haciendo un favor a muchísima gente y les podemos ayudar a que esto no lo padezcan, esta lacra, esta epidemia que es el cáncer. Quien salva una vida salva al mundo entero y yo estoy dispuesto a salvar una, dos y las que hagan falta y entre todos podemos salvar al mundo. Nada más que esto, muchas gracias de verdad, muchas gracias a todos y hasta la próxima.